0: E agora nós vamos bater um papo aqui, ele que começou tem três semanas mais ou menos, tem quase um mês que ele começou a ter uma programação aqui na Rádio Cantareira, sempre às quartas-feiras, é o horário dele das 8 a, perdão, das nove às dez da manhã de quarta e também de domingo a reprise é, da, das onze até a meia-noite,
1: estou falando com o Rafael Norberto, bom dia Rafael! Bom dia, Alberto. É um prazer estar aqui no programa O Fundo do Baú. Muito obrigado pelo convite e vai ser uma honra bater um papo com você e com os ouvintes da Rádio Cantareira.
0: Antes de falar um pouco sobre seu programa, conta um pouco sobre você. Quem é Rafael Norberto?
1: Bom, Rafael Norberto começa a história como músico, né, compositor... Ele se forma em História, se forma em Filosofia, é, começa a lecionar. Né? Então, eu já dou aula desde 2011 aqui na, na Rede de São Paulo, né? em São Paulo. E é, é um professor né? jovem né? e que é, é um seguidor, vamos dizer assim, de Aristóteles. Né? Por isso, inclusive, o nome do programa Peripatéticos. Tem muito a ver comigo, né? Uma, um tipo de aula jovem, progressista, né, que tá ali do lado do aluno, né, eu sou aquele cara que, que geralmente não tô do lado né, da, daqueles que dão as ordens, né, então eu sou o primeiro a, de repente, dar a cara tapa para os alunos, a estar do lado deles, né, e a gente sofre bastante na educação por conta disso, né, então esse é Rafael Norberto, filósofo, historiador e agora radialista, né, o que tem sido um prazer muito grande para mim.
0: Pois é, rapaz, você começou no rádio esse ano, foi isso?
1: Comecei, é, comecei na Web Rádio Sensação, a convite do Paulo Barra, que é o meu padrinho, né? Vamos dizer assim, e comecei aqui na na, na Cantareira, praticamente me oferecendo aí para o meu padrinho da Cantareira, que é você, né? Então, praticamente <risos> me ofereci, né? Porque achei muito bacana. Eu acho que eu me encontrei. Eu acho que a rádio, principalmente as rádios comunitárias, elas dão essa liberdade para a gente, coisa que nas rádios, né, hoje em dia nas nas mídias, é muita politicagem, você não pode falar exatamente o que você pensa. né? Então, quem acha que a censura acabou, né? isso não é bem assim. né? Você não pode falar aquilo que você quer. Então, eu acho que eu me encontrei. né? Então, está sendo um grande prazer participar da Rádio Cantareira. E fazer esse programa ao lado de vocês aí, conhecendo o pessoal, tá muito bacana. Tô gostando muito.
0: Muito bem, muito. Bem. E o programa peripatéticos, fala um pouquinho dele.
1: É o programa peripatéticos é justamente isso, né? O que acontece hoje é que os governantes, é, eles seguem o mesmo padrão que se seguia na Grécia, né? O, o, o ensino, né? o conhecimento, ele é algo muito perigoso. Então é, alguns filósofos como Averroes, eles falavam que a educação ela tinha que ser diferente para o pobre e diferente para o rico né para para as elites então ao meu ver né eles transformaram a partir das mídias a partir das políticas sociais a, a educação em um produto em que você vende uma educação de qualidade para as elites né e vende uma educação diferenciada porque enquanto menos a pessoa sabe enquanto mais eles falam que o conhecimento é chato que ter aula é chato é melhor para os governantes, porque aí nós criamos uma sociedade que não tem senso crítico, né, que não luta pelos seus direitos, pelos seus deveres, aliás, que nem sabe quais são os direitos e deveres. Nós temos uma mentalidade aqui no Brasil muito difícil de que as pessoas não sabem que elas podem reclamar, né, Elas acham que elas têm que seguir um ao outro, né, ou seja, essa bipolarização extremamente atrasada. né, Nós ainda vivemos aí um refugio da Guerra Fria, onde nós temos essa ideia de que ou você tem que ser de direita ou você tem que ser de esquerda, e que a sua opinião acaba ficando muito vaga. Então, desde Sócrates, Platão e Aristóteles, nós temos essa ideia. Então, peripatéticos é justamente os os seguidores de Aristóteles né, que que preferiram a sua sala de aula do que aquele modelo tradicional, tanto é que o Aristóteles ele era muito criticado, ele era visto como um vagabundo, porque o Aristóteles ele não tinha aquela padronização, ele falava sobre o que era necessário para os alunos, porque filosofia é a busca pelo conhecimento. E aí ele chegava numa sala de aula e falava assim, mas do, o que o aluno precisa conhecer, o que ele quer conhecer? Não adianta eu chegar e impor um tipo de conhecimento que não vai ser necessário para o cara. Então, por exemplo, a matriz curricular hoje no Brasil, ela acaba sendo muito presa às necessidades de uma elite. Mas não é, é, de fato, aquilo que a pessoa precisa saber para lutar dentro da sociedade. E aí, por exemplo, né, uma pergunta que sempre me fazem, a escola pública deu certo no Brasil? Deu. A A escola pública deu super certo no Brasil. Porque é exatamente isso que os governantes querem oferecer para a população. Né, um ensino de péssima qualidade, com 40 alunos dentro de uma sala. né? E que, a prova a, todo ano, né? A prova todo ano, né? que, na verdade, essa aprovação é continuada. Se você pegar ali os, os, os pensadores, como Vygotsky, por exemplo, que tem um livro chamado A Zona de Desenvolvimento Proximal, isso é um absurdo, porque ele diz o seguinte, cada um, tem um evolui de uma forma diferente. Então, o meu, o meu grau de evolução é diferente de outra pessoa, né? Com isso, ele não está compactuando as diferenças, ele está dizendo o seguinte, o tempo que eu demoro para aprender é diferente do seu. E se eu aprovo todo mundo, e se eu não tenho, por exemplo, uma reprovação, eu acho que o que o brasileiro tem que começar a pensar é que, às vezes, eu reprovei um ano na escola, e reprovar um ano não significa perder um ano, e sim ganhar uma nova oportunidade de você aprender aquilo que você não aprendeu. Entretanto, aqui no Brasil, esse lance de aprovação continuada, ela serve... Uh, digamos para ganhar dinheiro né, do, dos países que investem na nossa educação e etc. e tal Então, é para mostrar é aquela velha frase histórica é para inglês ver, não é uma realidade. Então isso é acentuado. Então a escola, a escola pública, só para finalizar o raciocínio aqui, ela deu certo no Brasil, porque é exatamente isso que os governantes querem uma população ignorante que não luta pelos seus direitos. E justamente o Peripatéticos é um programa de filosofia social. Que tenta é, mostrar que é divertido você aprender, é divertido você buscar conhecimento, né, e que as mídias tradicionais elas colocam isso como uma coisa chata. Só um fato que eu gostaria de ressaltar: né, eu não vou fazer propaganda, mas há é, uns 10, 15 anos atrás, teve um político que ele fez um projeto de lei dizendo que os filhos de funcionários públicos e políticos deveriam estudar em escola pública. Por quê? porque assim obrigaria os governantes a investir na escola e assim a escola ficaria uma coisa boa para todo mundo. É óbvio que esse projeto não foi aprovado. né? Não foi aprovado. Inclusive, eu vi um um outro político, que eu não vou citar o nome, dizendo o seguinte, se isso for aprovado, eu vou pegar os meus filhos e vou colocar para estudar lá fora, porque eu tenho dinheiro para pagar. né? Então, não há interesse em em, em uma escola de fato, que seja para acentuar a desigualdade, para colocar todo mundo no mesmo nível. Porque aí, no Brasil, nós ainda vivemos num país de coronéis, praticamente, onde o filho do rico tem todas as oportunidades e o filho do pobre não tem. E aí, o que, que você fala? Que todos são iguais. Eu vou finalizar esse raciocínio com uma frase do Humberto Gessinger, de Engenheiros do Havaí, que é assim, somos, todo, somos todos iguais, porém, uns são mais iguais que os outros. É basicamente isso que o Peripatéticos faz. Ele pega a filosofia e traz de uma forma com que você possa lutar e entender que você não tem que aceitar tudo e que a única arma que nós temos para lutar é o nosso conhecimento. Pois é, e filosoficamente você aproveita
0: o programa e usa músicas que têm a ver com o tema, né? Fala um pouquinho disso também.
1: Isso, uso música. Então, por exemplo, quando você ouve Lulu Santos, aquela música como uma onda no mar, ou então aquela que ele fala que não haveria luz se não houvesse a escuridão, ali a gente percebe muito sobre o Heráclito. O Heráclito falava exatamente isso, né, que o universo, por exemplo, ele era composto de substâncias que levam de um lugar para o outro. Isso é muito interessante. Então, quando você ouve Lulu Santos... E, ou então, quando você pega a música como uma onda no mar, exemplo, né e ele fala tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, eu tenho certeza absoluta que o Lulu Santos, ele leu o Heráclito antes de compor essas duas músicas. Pode ser que eu esteja errado, mas e a música, ela é muito importante. Ela traz uma mensagem enlatada ali, é como se você pegasse aquilo e condensasse em poesia e fica muito mais fácil de você captar o conhecimento. Então, por isso que eu acho que o conhecimento pode ser feito de várias formas. né? Não tem que ser aquela coisa enlatada. Infelizmente, hoje a educação, e eu sei porque eu passo isso em sala de aula, eles fazem o seguinte, nós temos lá algo enlatado, porque você tem, como vamos dizer assim, o livro didático, né, que segue um padrão, e aí você tem... É, que seguir aquilo você não pode fugir, você tem 45 minutos para fazer, né, e é tudo muito padronizado, engessado, é onde você acaba, é, quem gosta realmente de educação, procurando outras coisas, então eu sempre tento trazer música, eu tento, é, em filosofia eu costumo dizer que eu sou um vírus, né, porque eu luto contra o sistema, dentro do sistema, então, eu falo assim, como eu sou um vírus para destruir o sistema, e estou dentro do sistema, eu até prefiro me ver não como um vírus, mas como lactobacilos vivos. Né? Eu sou como <risos> se fosse um iacute da educação.
0: Você é tipo um rebelde mesmo, né?
1: Com certeza. Eu acho que quem faz humanas... Né? Então, é, eu sou formado em História, sou formado em Filosofia, fiz pós-graduação em Religião. Né? Então, é, a gente tem que lutar. Né? Nós não podemos é, ser mais um a pegar o aluno e falar, olha, você vai sair enlatado. Até tem a música lá do Pink Freud, né? o Another Break in the Wall, que ele fala exatamente isso, que os professores, eles entram na sala de aula para disseminar um conhecimento que é aquilo que o sistema quer. E isso eu concordo com isso, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E quantas vezes eu já não comprei briga porque eu, eu fiz críticas à educação, né estando... Fazendo educação. Então, por exemplo, eu acredito que realmente os professores acabam extrapolando nessa nessa ideia de que ele entra numa sala de aula para cumprir um cronograma. Eu não faço muito bem isso, eu fujo categoricamente disso. Eu compro a briga, né, por isso que eu sou um lactobacillus vivo da educação.
0: Beleza, olha, só para lembrar, another break the wall, como muitos pensam, não é atirei o pau no gato em inglês, não, viu, gente? Como você vê a família na educação?
1: Cara, eu vejo assim Hoje em dia, inclusive um termo que eu não gosto Pegaram o costume de chamar o professor de colaborador Cara, eu não sou colaborador Eu sou professor né? Eu estou ali para ensinar conteúdo Estou ali para ensinar filosofia e história E hoje em dia, as famílias transferiram né, a, a responsabilidade para, o, para a escola e para o professor, né, isso é um grande problema, porque o lugar da escola é um lugar de, de disseminação de conhecimento, é lógico que eu tenho diversos alunos que acabaram virando meus amigos, né, tenho inclusive um aluno que está na USP hoje e que é um cara que vive aqui na minha casa quando ele precisa de um livro, quando ele precisa de, de alguma coisa, é, ele virou um amigo, né, dei aula para ele durante praticamente oito anos, é um cara que a gente já foi até viajar junto, já, já fomos para vários lugares, E o que que acontece? Hoje em dia o cara trabalha das 8 da manhã até as 6. né? Ele chega em casa por conta de transporte público ou trânsito de São Paulo às 8 da noite. E aí das 8 da noite ele janta, ele toma um banho e senta para mexer no celular e para assistir televisão. E ele não dá um pingo de atenção para o filho, não cria uma base de relacionamento. Então toda essa parte de carinho foi transferida para a escola, foi transferida para o professor, e a gente tenta suprir isso. Né? Só que a gente não dá conta, eu fico 45 minutos em cada sala, e aí eu tenho que trocar, e eu tenho que dar um conteúdo, e ainda tenho que suprir a necessidade de carinho. Então hoje em dia, é, os pais, eles infelizmente, eles não têm tempo para os filhos, até por uma questão é, da sociedade brasileira, o homem e a mulher, tem que trabalhar e eu sou totalmente a favor disso, eu sou um cara progressista, eu acho que a mulher, ela não pode depender do homem para nada. Mas quando se resolve fazer um filho, a gente tem que, tem tem que ter uma noção de que aquilo vai ter uma demanda. Então não adianta você, ah, eu vou ter um filho e vou meter no berçário. Espera aí. Vai meter no berçário e aí a criança fica das 8 às 6 e ela vê mais o professor ou a tia da recreação do que a, o próprio pai e a mãe. Então é uma transferência assim gigantesca, né? E se você me permite, o que me o que mostra hoje na sociedade que eu estou completamente certo, né? É lógico que a dúvida é o preço da pureza, a gente tem sempre que ter a dúvida, mas eu vou até reformular a frase. O que mostra que minha teoria ela está numa direção é, da de uma parte de verdade é que com a, o coronavírus e com a suspensão das aulas, né, os pais tiveram que ficar aí, ou arrumar um jeito de ficar com os filhos já há seis, sete meses praticamente. E aí o, o que, que acontece? Você não tem vínculo familiar, as crianças não estão aguentando. E aí quando se fala, ah, mas a criança está com depressão, a criança não tem o que fazer, não tem o que fazer porque os pais não estabelecem contato com as crianças. O pai ele não tem o que fazer, ele não sabe como é, suprir a necessidade de carência do filho. Então, veja bem, nós entramos numa sala de 40 alunos e nós conseguimos, professores, suprir essa necessidade. O pai fica fica com uma criança só e ele não consegue suprir essa necessidade de uma criança. Então, olha só a situação. O pai tem que entender que escola é lugar de disseminação de conhecimento e que a casa, a família, ela tem outras coisas, valores, que devem ser introduzidos na criança, né? E a gente vê muito, né? Os pais no celular assistindo televisão e infelizmente muito pouco tempo para ficar com os filhos. Eu acho tem que o pai, pai, tipo pai. É, tem
0: tem tem família que quando manda o filho para a escola dá graças a Deus, né? Você tem mãe que fala isso mesmo, graças a Deus vou me livrar dessa peste por um, por um período e que o professor que se vire para poder educar.
1: Exatamente, é o que justifica, por exemplo, o que está acontecendo agora. Então é, a Prefeitura de São Paulo, ela colocou aí os dados sorológicos, né? Que as crianças, elas são assintomáticas, ou seja, é, não há como saber quem está doente e quem não está. É, outra coisa, é, eu vejo uma preocupação enorme com a educação hoje, eu tô sendo irônico agora, né? Eu vejo uma preocupação enorme com a educação, né? Mas essa, essa, essa preocupação não existia antes, é só uma coisa nova para mim. É, para mim é tudo novidade. Ah, educação, ela tem que estar em primeiro momento, mas nunca esteve. Eu nunca vi educação em primeiro momento no e Brasil. Não está, né? Ainda. E não está, né? O que acontece é o seguinte, exatamente isso. Primeiro, os pais já não aguentam mais ficar com os filhos, então eles querem correr o risco de levar os filhos para a escola, para alguém tomar conta, que é o que acontecia antes, né? Eles estão querendo correr o risco o filho ser contaminado porque vai trocar máscara com um amiguinho, vai fazer um monte de coisa, é impossível você colocar crianças dentro de uma sala e falar assim, olha, você vai ficar das 7 horas da manhã até o meio-dia sentado na mesma cadeira sem se mexer e só assistindo minha aula. É impossível. É impossível. Eu não acredito nisso. Não dá. Por mais que você conscientize. E aí, o que que acontece? Uma grande parte dos professores, eles são grupo de risco. São grupo de risco. E aí... De repente, nem nem precisa ser o aluno que que infectou o professor. Pode ser o professor que infectou o aluno. E aí o aluno chega em casa, ele vai infectar o pai, o avô. né? E aí nós vamos ter uma uma grande problemática. Porque se você fica doente, a escola fecha. Se você fica doente, o professor morre. né? É uma grande problemática também. Se você tem um aumento de casa, é muito problemático. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente... É político isso no Brasil. né? Nós estamos aí caminhando para a eleição. Eu vejo com uma desconfiança muito grande esses gráficos. Eu olho nos gráficos e eu, eu, eu vejo o pessoal falando que está ah, diminuindo. Eu vejo aquele gráfico reto. Eu não vejo aquilo diminuindo de fato? Né? Ou pelo menos não vejo uma diminuição significativa para justificar que nós estejamos hoje é, no verde, né? no, no amarelo que nós estamos. Né? Que nós estejamos no amarelo. E, e vou falar uma coisa para você. Eu não duvido que no Brasil, que até novembro... É, São Paulo inteiro esteja no verde. Por quê? Porque nós teremos eleições. Né? E aí, é por isso que eu falo, a rádio é uma maravilha. É, a gente vê aí os médicos famosos, né, aqueles que aparecem na televisão, né, que primeiro fala que é uma gripezinha, depois fala que não é uma gripezinha e agora pede para você ser voluntário nas eleições. Cara, isso é um absurdo, você vai me desculpar. Mas eu ser voluntário, os caras recebem um bilhão ou dois, quase dois bilhões é, em dinheiro para promover uma eleição... E eles querem que você vá lá trabalhar de voluntário, é, é, é muito complexo. Né? Então, nós estamos caminhando para a parte política do vírus, né? E aí nós temos, a nível federal, o cara falando que é uma gripezinha, a nível estadual de prefeitura falando que está controlado, e eu, parece que eu sou o cara que está fora da casinha, eu olho para os dois lados e falo, tá todo mundo errado, ou é eu que sou louco, né? Ou é eu que vivo numa outra frequência, eu não consigo sinceramente entender. É, a gente não
0: está enxergando essa maravilha que os políticos estão falando. Não existe isso mesmo. Né? É... E essa polarização política maluca que você está vendo? Porque principalmente, eu, não... eu vou te contar rapidamente, tem um prêmio internacional que eu, eu, eu apaguei a matéria aqui, Bolsonaro inclusive ganhou. Né? Iconicamente como O que melhor faz para contribuir Com a pandemia, ou seja, nada Não sei se você viu isso Fala um pouquinho da polarização
1: A polarização econômica, a polarização política É uma é uma coisa que vem como herança ali Da, da guerra fria ainda né? Então é, a partir da Segunda Guerra Mundial, fim dela é, Os russos e os americanos reivindicavam A vitória sobre o nazismo Sobre os alemães e etc E o mundo se dividiu entre esquerda, né, o socialismo, e uh, o capitalismo americano. Né? E a Guerra Fria, né, se você pegar o Joseph McCarthy, né, o macartismo lá nos Estados Unidos, é, todos aqueles que tinham uma ideia é, socialista, eles foram perseguidos, artistas, e etc. E, tal. e uma coisa muito interessante, a Revolução Russa é, ela acontece, ou melhor, o primeiro partido socialista russo ele nasce 10 anos depois que o Marx já tinha morrido, e o demonizado é o Marx. Porque, veja, bem, o cara escreve um livro em alemão, esse livro é traduzido para o russo, ou seja, são duas línguas que ninguém entende, né? Que a gente tem uma dificuldade m- muito grande, a gente só sabe falar chucruts, por exemplo. E olha, lá. e olha lá, e nem sabe o que significa, né? Só sabe o que é de comer. E aí o, o, o Marx ele é demonizado. Ele escreve um livro chamado da- O Capital, é, que são sete volumes cada um com 400 páginas, e que ninguém nunca leu, mas que o culpado de tudo é o socialismo. Né? Eu não nego que o socialismo não tenha dado certo em lugar do mundo. Eu não nego isso. Isso é uma realidade. Mas eu também não posso negar que o capitalismo, ele também não deu certo. Né? Então nós estamos, estamos aí com, com o capitalismo, desde o mercantilismo, lá do século, fim do século XV, das navegações, etc. e tal Nós estamos com esse modelo, que é um modelo que promove desigualdade. Então o socialismo, ele, ele luta para... Para tentar trazer igualdade, é claro, nunca foi colocado em prática do jeito que o Marx disse. né? E aí eu vou falar de uma situação de atraso. O Brasil sempre fez as coisas atrasadas. Né? Então, o nosso modelo de educação ele foi colocado de uma forma atrasada, né? acabou sendo colocado pelo, pelo Getúlio Vargas, né? ou pelo menos ele promoveu o um modelo de educação numa ditadura, né? diga-se de passagem. E o Brasil sempre esteve atrasado, fez a revolução industrial atrasada e justamente... já tinha acabado a Guerra Fria e a gente polarizou. Então, nós temos aqui essa luta entre esquerda e direita. né? Então, eu quando eu estou numa roda de conversa política, eu tenho uma dificuldade, porque eu sou anarquista né? e eu sou adepto de um cara chamado Henry David Tower, que escreve um livro chamado A Desobediência Civil. Por aí você já começa a ver. E aí você vê uma coisa que não é muito inteligente. Então, o cara ou ele é de direita ou ele é de esquerda. E quando você vira e fala assim, eu não sou nem de direita, nem de esquerda, eu sou ambidestro, né? eu, posso, eu posso caminhar pelos dois lados, você se sente um alienígena. Né? Então, a sociedade brasileira ela tinha que pensar que, antes de tudo, nós somos brasileiros, né? e que essa polarização é justamente o que eles querem. É uma forma de garimpar votos, porque você precisa estar de um lado de futebol. Eu comparo a política... Oh, desculpa, eu, é, você precisa de um, de um de estar de um lado. Eu comparo a política como um, a, um, a um campeonato de futebol. Né? Por quê? É, porque independente de como seu time ganha, se você é palmeirense, são paulino, corintiano, sei lá, independente de como ganha, se foi roubado, se foi campeão com a mão, é, se foi no tapetão, você continua torcendo para aquele time. E isso se transferiu para política política. Né? Então, os meus ladrões são melhores que os seus. Cara, eu não vejo dessa forma. Enquanto o brasileiro não entender que político, ele precisa ser cobrado e não exaltado, nós vamos viver esse populismo. Só me dá licença de eu explicar o que é o populismo. O populismo é o seguinte, é quando um governante tem um discurso para o pobre, mas os atos políticos dele são para a elite. Isso acontece no Brasil desde Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele é populista, ele percebeu que a maioria vota. Se a maioria vota, eu preciso fazer um discurso para essa maioria, e a maioria no Brasil é o que? Pobre, então o meu discurso tem que ser pro pobre, mas o meu governo tem que ser para quem me banca, que é para os ricos, isso acontece desde Getúlio Vargas, então Getúlio Vargas era populista, Juscelino Kubitschek extremamente populista, né? aí nós tivemos os governos militares que não eram populistas, mas que só fizeram besteira, aí nós pegamos no período democrático, Fernando Henrique era populista, o Lula extremamente populista, a Dilma Eu vou dizer que ela ela teve o discurso menos populista que eu vi no período democrático. E o que que aconteceu com ela? Ela foi impeachment, porque ela não era populista. Ela falava exatamente o que ela pensava. Foi impeachment, tempos depois, o que fizeram? Inocentaram ela sobre as acusações. É onde eu falo, eu não concordava com o governo da Dilma, mas se ela foi inocentada pelas acusações, eu fico me perguntando, foi válido? Foi válido? Então, foi válido o impeachment? E aí a gente entra num governo extremamente populista... Que é o Bolsonaro... Né? Que é aquele populista que é pior ainda... né, Que nem se você pegar o Reino da Brasil... Por exemplo... Que foi um, uma grande propaganda de campanha que ele fez... Né? E que é lógico... Ele não imaginava que, a, que teríamos é, um vírus pela frente... E que acabou... É, acabando com o sonho de Barbie princesa dele... né, Vamos dizer assim... É, é muito interessante... E aí ele pega e fala, não quero mais ouvir falar sobre renda Brasil. Né? Por quê? Porque ele é um cara que ele faz as coisas, aí pega mal e ele volta atrás. É típico de governo populista isso. E principalmente típico de, típico de governo populista moderno, que percebeu que o Facebook é um termômetro. Então, eu olho no Facebook e, e faço uma medida das críticas, eu volto atrás. Né? Só que nas coisas que ele precisa realmente voltar atrás, nas coisas que ele precisa realmente fazer, ele não faz. Então, por exemplo, é, ele se omitiu agora do, 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 do lance do coronavírus, né? Então ele falou, oh, eu, eu acho que as escolas todas tinham que voltar, aliás, nunca deveriam ter parado, mas fica aí a critério dos governadores e prefeitos, ou seja, ele joga álcool ali no fogo e sai correndo, né? Assim como é, é evidente que o, o João Dória, ele faz a mesma coisa, né? todas as besteiras que o Bolsonaro fala e eu diga-se de passagem o cara tem um repertório muito grande e aí eu até falei para minha esposa esses dias que a próxima eleição é, vai ser uma comédia porque o horário eleitoral ele de fato vai ter ali frases de efeito é, de diversos dias se você pegar aí tudo que eles falam e que acabam não se concretizando e que depois acaba virando uma grande besteira né é muito grande por isso que essa polarização né é, citando novamente a desobediência civil do Henry Tal, ele diz assim: o melhor governo é aquele que governa menos. Olha que coisa interessante, o melhor governo é aquele que governa menos. O melhor governo é aquele que pergunta para a população o que, que ela quer. E aí a população dizendo o que quer fazer, eu vou lá e faço. Eu estou falando sobre plebiscito? Sim, eu estou falando sobre plebiscito, né? E aí o que que acontece? Vamos supor que eu sou um governante, eu vou lá consulto a população, a maioria da população escolhe algo, eu vou lá e faço e não dá certo. Aí a população não vai poder me culpar, eu vou chegar e falar: oh, eu fiz o que vocês pediram. Inclusive, estou aqui agora para perguntar: e agora? O que, que a gente faz? Né? Isso é muito interessante. Só que, só para finalizar, a gente vai voltar só nos gregos aqui só agora. Só que, na
0: verdade, eu preciso finalizar logo, eu preciso continuar aqui com o programa. Vamos lá. Tudo bem.
1: <risos> só para finalizar com os gregos, né? a questão da democracia. A, a democracia nasce na Grécia. Mas eu não sei se você sabe, os gregos criticavam demais a democracia. Né? E embora eu prefira viver numa democracia do que numa ditadura, eu acho que alguns filósofos tinham razão quando eles dizem que numa democracia o que a maioria escolhe é lei. Tudo bem, eu já entendi isso. Mas se a maioria escolher uma coisa ruim, essa coisa ruim não vai se tornar boa só porque a maioria escolheu. Então, a democracia, ela é falha. Então, quando você fala de populismo, esses caras entenderam muito bem, eu preciso convencer a maioria para chegar ao poder. Só que aí é um governo populista. Ele usa o pobre como massa de manobra para chegar ao poder, mas depois ele governa para as elites. Então, basicamente, esse é o Peripatéticos. É né? uma tentativa de esclarecer as coisas. E muito obrigado, Alberto, pelo espaço para fazer a divulgação do meu programa, na verdade.
0: Bom, oh, Rafael, enquanto a gente estava aqui conversando, eu tô conversando com o Rafael Norberto, ele é apresentador do programa Peripatéticos, reforçando aqui toda quarta-feira às nove da manhã, com reprise no domingo, 11 da noite. Então são dois horários assim, ou você vê bem cedo ou você vem bem no final da noite. Aí você escolhe o melhor horário para você acompanhar. Rafael, é... Outras vezes mais, nós vamos bater papo aqui na programação. Tu topa? Com certeza. A gente pega uma Só vez uma... por mês aí, vamos bater um papo aqui. E a Clarice de Jardim Guarim está dizendo que tá ótima a no... o nosso bate-papo
1: aqui. Muito obrigado, Clarice. Um abraço. Assiste o Peripatéticos, né, que você vai ver ali de uma outra forma a educação e a filosofia. Queria muito agradecer esse espaço, viu, Alberto? E que eu tenho já um carinho muito grande por você, porque você é o meu padrinho aí também. do bom, Paulo Barra. <risos> Me colocando aí para. me me abrindo os microfones, na verdade, para que eu possa disseminar aquilo que eu tenho para falar. né? E sim, se você quiser, inclusive, me convidar toda semana para participar do seu programa, será uma honra.
0: Olha, gente, eu vou explicar rapidamente. Eu conheci conheci o Rafael na Web Rádio Sensação, que é onde ele tem uma programação lá. E eu também fui convidado para fazer parte do projeto lá, então estou ajudando. Com a experiência que eu tenho Com a experiência que o Rafael tem A gente está construindo é, é, Fazendo um projeto diferente de rádio E, e eu comentei Para ele sobre a Rádio Cantaré. Eu até pensei que ele não ia se interessar pelo projeto Quando para minha surpresa entender. Numa quarta-feira Eu falei para você do projeto no, no sábado Você já me entregou o projeto pronto Com o programa piloto montado né? Eu mandei para a E para o Gilberto Pode pôr no ar eu falei, aí quando eu te dei a resposta, eu acho que pra você foi mais surpresa ainda, ó. O piloto vai virar o primeiro. <risos> não foi isso que aconteceu? Foi,
1: foi. Foi
0: bem isso Foi mesmo. sim, eu
1: me ofereci. Foi, foi de fato. Foi de fato. É, o Alberto chegou falou, na verdade eu vi que ele tinha ali um programa numa rádio cantareira, né, não sei o quê, eu não conhecia. E aí eu, eu fui lá, comecei a trocar uma ideia, ele me falou do projeto, eu falei, cara, posso mandar um, um piloto? Acho que foi um lance assim, foi. posso mandar um projeto pra você? Mandei o projeto e eu falei, ah, esse projeto vai ficar ali arquivado durante um, uns Mas... três anos <risos> e não vou ter resposta nenhuma. Pra minha surpresa, realmente, a cantareira abriu as portas e eu estou aí de coração. E foi o que eu falei, é, enquanto mais vocês abrirem os microfones para eu falar, acho que você já viu que, que eu gosto, tenho prazer. Eu sou professor, né? Professor, ele tem que gostar de falar, né? não tem jeito. Músico e professor adoram o microfone, rapaz. <risos> Rafael, muito obrigado
0: pela sua participação por hoje, tá bom?
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau.